0: A Doutrina dos Nicolaitas Apocalipse, capítulo 2, verso 15 Assim, tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, o que eu aborreço. Você recordará que eu salientei na era de Éfeso, que a palavra Nicolaíta vem de duas palavras gregas, Nicol. e que significa conquistar, e lau, que significa os leigos. Nicolaita significa conquistar os leigos. Agora, por que isto é uma coisa tão terrível? É terrível porque Deus nunca colocou sua igreja nas mãos de uma liderança eleita que se move com a mentalidade política. Ele colocou sua igreja aos cuidados de homens ordenados por Deus, cheios do Espírito, que vivem da palavra, os quais guiam as pessoas alimentando-as da palavra. Ele não separou as pessoas em classes para que as multidões sejam dirigidas por um sacerdócio santo. É verdade que a liderança deve ser santa, mas assim deve ser também toda a congregação. Além disso, não há nenhum lugar na palavra onde sacerdotes ou ministros ou semelhantes sejam mediadores entre Deus e o povo. Tampouco há onde eles sejam separados na sua adoração ao Senhor. Deus quer que todos os amem e os sirvam juntos. O nicolaitismo destrói esses preceitos e, em substituição, separa os ministros do povo e faz dos líderes senhores supremos em vez de servos. Agora, esta doutrina na realidade começou com uma obra na primeira era. Parece que o problema estava em duas palavras. Anciãos, presbíteros, e bispos, supervisores. Embora a Escritura mostre que há vários anciãos em cada igreja, alguns, entre eles Inácio, começaram a ensinar que o conceito de um bispo era o de alguém de preeminência ou autoridade, controle sobre os anciãos. Agora, a verdade do assunto é que a palavra ancião Significa quem a pessoa é, enquanto que a palavra bispo significa o ofício do mesmo homem. O ancião é o homem, bispo é o ofício do homem. Ancião sempre se referiu e sempre se referirá simplesmente à idade cronológica de um homem no Senhor. Ele é um ancião não porque seja eleito ou ordenado, etc., mas porque ele é mais velho. Ele é mais amadurecido, treinado, não é neófito, é de confiança por causa da experiência e da prova de longa data de sua prática cristã. Mas não, os bispos não se prenderam às epístolas de Paulo, mas preferiram recorrer à exposição de Paulo na ocasião em que ele chamou os anciãos de Éfeso a Mileto, em Atos 20. No versículo 17, o relato declara que foram convocados os anciãos, e logo no versículo 28, eles são chamados de bispos, supervisores, e esses bispos, sem dúvida de mentalidade política e ansiosos por poder, Insistiram que Paulo tinha dado a entender que os bispos eram mais do que o um ancião local, com capacidade oficial, somente em sua própria igreja. Para eles, um bispo agora era alguém com autoridade estendida sobre muitos líderes locais. Tal conceito não era nem escriturístico, nem histórico. Embora até mesmo o homem de estatura de policarpo se inclinasse a tal organização. Assim, aquilo que começou como uma obra na primeira era, fez-se literalmente uma doutrina e assim é hoje. Bispos ainda alegam ter poder para controlar homens e lidar com eles como desejam colocando-os no ministério onde eles assim querem. Isto nega a liderança do Espírito Santo que disse «Apartai-me a Barnabé e a Paulo para a obra, a que os tenho chamado». Isto é antipalavra e anticristão. Mateus, capítulo 20, verso 25 a 28, então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, Seja vosso servo, bem como o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 23, verso 8 e 9 Vós, porém, não queirais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. A fim de esclarecer isto ainda mais, deixe-me explicar o nicolaitismo desta maneira. Recordem que em Apocalipse capítulo 13, verso 3, diz E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Agora, nós sabemos que a cabeça ferida era o Império Romano Pagão, aquele grande poder político mundial. Esta cabeça se levantou novamente como o Império Espiritual Católico Romano. Agora, observe bem isto: o que a política Roma Pagã fez, que foi a base do seu sucesso? Ela dividiu e conquistou. Essa foi a semente de Roma. Dividir e conquistar. Seus dentes de ferro dilaceravam e devoravam. Quem ela dilacerava e devorava não podia mais se levantar, como quando destruiu Cartago e a semeou de sal. A mesma semente de ferro permaneceu nela, quando se levantou como a falsa igreja e sua política tem permanecido a mesma, dividir e conquistar. Isso é nicolaitismo e Deus o aborrece. Ora, é um fato histórico bem conhecido que quando este erro insinuou-se na igreja, homens começaram a disputar o ofício de bispo e, como consequência, esta posição passou a ser dada aos homens mais instruídos e materialmente mais progressistas e de maior inclinação política. O conhecimento humano e o programa começaram a tomar o lugar da sabedoria divina e o Espírito Santo não mais controlava. Isto, na verdade, foi um mal trágico porque os bispos começaram a sustentar que não era mais preciso um caráter cristão transparente para ministrar tanto a palavra como os ritos na igreja, pois era os elementos e a cerimônia que importavam. Isto permitiu que homens maus, sedutores, despedaçassem o rebanho. Com a doutrina feita pelo homem da elevação de bispos a uma posição não concedida a eles na Escritura, o passo seguinte foi a distribuição de títulos de nível que culminou numa hierarquia religiosa, porque logo havia arcebispos sobre bispos e cardeais sobre os arcebispos e no tempo de Bonifácio III, havia um papa sobre todos, um pontífice. Ora, com a doutrina nicolaíta e a fusão do cristianismo com o babilonismo, os resultados finais tinham que ser o que Ezequiel viu no capítulo 8, verso 10. E entrei e olhei, e eis que toda a forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. Apocalipse 18, 2 E clamou fortemente com grande voz, dizendo, Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e coito de todo espírito imundo e coito de toda ave imunda e aborrecível porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Agora, esta doutrina nicolaita, esta regra que foi estabelecida na igreja, não agradou muito bem uma porção de pessoas porque elas podiam ler a epístola ou a composição esporádica sobre a palavra escrita por alguma pessoa piedosa. Então, o que fez a igreja? excomungou os mestres corretos e queimou os rolos de pergaminho. Eles disseram, É preciso instrução especial para ler e entender a palavra. Ora, até mesmo Pedro disse que muitas coisas que Paulo escreveu eram difíceis de entender. Tendo tirado a palavra do povo, logo coube ao povo ouvir somente o que o sacerdote tinha a dizer e fazer o que ele lhes dizia. Eles chamaram isto de Deus e sua santa palavra. Eles tomaram controle da mente e da vida das pessoas e fizeram-nas servos de um sacerdócio despótico. Agora, se você quer prova que a igreja católica demanda as vidas e as mentes dos homens, ouça só o édito de Teodósios 10 o primeiro édito de Teodósios. Este édito foi publicado logo depois que ele foi batizado pela primeira igreja de Roma. Nós, três imperadores, determinamos que nossos súditos adiram firmemente à religião que foi ensinada por São Pedro aos romanos, a qual tem sido fielmente preservada pela tradição que é agora professada pelo pontífice Damasos de Roma e Pedro, o bispo de Alexandria, um homem de santidade apostólica de acordo com a instituição dos apóstolos e a doutrina do Evangelho. Creiamos em uma divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da igual majestade na Santíssima Trindade. Nós ordenamos que os adeptos desta fé Sejam chamados cristãos católicos. Nós estigmatizamos todos os insensatos seguidores das outras religiões com o infame nome de heréticos e proibimos seus ajuntamentos clandestinos de assumirem o nome de igrejas. Além da condenação da justiça divina, eles devem esperar a dura pena que nossa autoridade guiada pela sabedoria celestial, julgar próprio aplicar. As 15 leis penais que este imperador publicou em um mesmo número de anos privaram os evangélicos de todos os direitos ao exercício de sua religião. Os excluiu de todos os ofícios civis e os ameaçou com multas, confisco, fisco, degredo e em alguns casos até mesmo a morte. Você sabe de uma coisa? Nós estamos rumando exatamente nessa direção hoje. A igreja católica romana chama si mesmo de igreja mãe. Ela chama si mesma de primeira igreja ou igreja original. Isso é absolutamente correto. Ela foi a primeira igreja de Roma original que se apostatou... E entrou em pecado. Ela foi a primeira que se organizou. Nela foram encontradas as obras e depois a doutrina do nicolaitismo. Ninguém negará que ela é mãe. Ela é mãe e tem produzido filhas. Agora, uma filha sai de uma mulher. Uma mulher vestida de escarlato está sentada sobre as sete colinas de Roma. Ela é uma meretriz e tem gerado filhas. Essas filhas são as igrejas protestantes que saíram dela e depois voltaram diretamente à organização e ao nicolaitismo. Esta mãe das igrejas filhas é chamada de prostituta. Essa é uma mulher que foi fiel aos seus votos matrimoniais. Ela estava casada com Deus e depois saiu fornicando com o diabo e em suas fornicações tem dado à luz filhas que são exatamente iguais a ela. Esta combinação de mãe e filha é antipalavra, antispírito e, consequentemente, anticristã. Sim, anticristã. Agora, antes que eu vá longe demais, quero mencionar que estes bispos primitivos pensavam que estavam acima da palavra. Eles diziam às pessoas que podiam perdoar seus pecados pela confissão desses pecados. Isso nunca foi verdade. Eles começaram a batizar criancinhas no segundo século. Eles, em verdade, praticavam o batismo para a regeneração. Não admira que as pessoas estejam confusas hoje. Se já estavam tão confusa naquele tempo, tão perto do Pentecostes, então agora estão numa condição mais desesperadora, estando cerca de dois mil anos distantes da verdade original. Ó oh, Igreja de Deus, há somente uma esperança: volte à Palavra e permaneça com ela.